0: El último consejo que le oímos a Pablo, a los colosenses, era el siguiente. Capítulo 2, versículos del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien, aunque no sabemos todos los engaños uh, que, habían, que se habían instalado en esta iglesia, en la iglesia de Colosas, sí que podemos ide identificar a algunos de esos problemas, de esos engaños, a través de la carta, de esta carta, que Pablo les escribió a los colosenses. Básicamente, los problemas eran los siguientes. Primero, mezclar a Cristo con parte de la filosofía griega. Mezclar a Cristo con prácticas judías equivocadas. Y lo tercero, la adoración a seres angelicales, y todo ello para conseguir un mayor conocimiento. Así como los judíos buscaban los milagros, los griegos ansiaban tener sabiduría. Y esto no está mal. De hecho, es muy bueno. Pero depende de dónde busques. Pablo ya les había dicho a los corintios que Dios, en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, hace que el mundo no pueda conocerle por medio de su propia sabiduría, por la sabiduría de los hombres. Y tiene sentido, primero, para que no se envanezcan los hombres, y segundo, para que no se aparten de Dios y le busquen. Por eso sigue diciendo Pablo que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Evidentemente, Pablo dice locura de una manera irónica, porque es así como ve el hombre la sabiduría de Dios. Sin embargo, el mundo confía en la sabiduría humana, pero ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, ya lo avisó Isaías y lo está recogiendo en estas palabras que os acabo de decir Pablo. Sí, claro que sí, no hace nada, falta nada más que mirar los periódicos de cualquier día para comprobar que pensando ser sabios estamos enfermos de locura. Por eso el creyente no confía en esta sabiduría del hombre que Dios ha enloquecido, sino que lo hace en la predicación del Evangelio. Es a través de la predicación de esta locura para los hombres como Dios nos habla. Pero los incrédulos rechazan esta sabiduría de Dios, por eso los judíos de hoy siguen pidiendo señales y los griegos sabiduría. Hay muchos judíos en las iglesias hoy, pidiendo señales, lo digo figurativamente, lo de judíos, y también muchos griegos, figurativamente lo digo, buscando sabiduría, pero no como la deben buscar. Por eso Pablo les advierte y nos advierte a través de esta carta que el verdadero misterio, sabiduría y conocimiento, que es lo que viste y subrayado en los versículos 2 y 3, solo se encuentran en Cristo. Así pues, los colosenses estaban siendo sometidos a una presión extrema, no solo por los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, sino también por la cultura griega dominante en su entorno, que amaba la sabiduría. El problema de buscar la sabiduría fuera de Cristo es que siempre te lleva al error. Pero aunque lo sabemos, es muy difícil soportar la presión del mundo que nos rodea. Así pues... ¿Cómo soportar la presión de los falsos maestros y de la cultura que nos rodea? Pablo dice que la única manera es seguir andando en Cristo como lo hicieron al principio, cuando recibieron al Señor. Y les aclara que este andar en Cristo, ¿recordáis? Era arraigados en Él, sobreedificados en Él, confirmados en Él y, des, y siempre dándole muchas gracias a él en todo. Enseñar esto, que hay que andar en él, o sea, arraigados, sobreedificados, confirmados y siempre dándole las gracias en todo, como vimos en la anterior predicación, para Pablo significaba una gran lucha. Y es que animar a que perseveremos en la doctrina de los apóstoles es una gran lucha, no solo para Pablo, sino para todos los pastores como epáfras o todos los pastores y maestros de cualquiera de las iglesias bíblicas. Porque tenemos la tendencia a salir de ahí, enseñar que solo en Cristo y no fuera de Él, es donde se encuentran todos los misterios que necesitamos para nuestra vida, siempre va a producir en el mundo que nos rodea una reacción tal que aquellos que hemos sido llamados a seguir a Cristo vamos a sentir una presión enorme para abandonar al Señor y así seguir por la corriente de este mundo. Y esto en cualquier época y lugar, siempre que se haya predicado a Cristo, no solo pasaba en Colosas, pasa hoy, pero a pesar de la presión hay que insistir para no caer. No hay nada fuera de Cristo que necesitemos, y sí todo lo que nos hará caer. Otra vez, no hay nada fuera de Cristo que necesitemos, y sí todo lo que nos hará caer. Por eso, mirad que nadie os engañe, dice Pablo. Hoy vamos a saber por qué Pablo estaba tan preocupado por la iglesia de Colosas. Hoy Pablo ya sí nos va a mostrar el asunto por el cual los falsos maestros estaban causando un gran destrozo en la fe en Jesús de los miembros de esa iglesia. En el solo Jesús que Epáfras, como pastor de la iglesia, les había enseñado a todos ellos. Primero y esto lo acabamos de ver en las predicaciones anteriores, Pablo les acaba de decir cómo soportar la presión de unas enseñanzas tan atractivas para ellos y que les fascinaban porque estaban basadas en buscar más sabiduría. Así que Pablo les ha mostrado primero la luz, la luz de Cristo, para que esa luz ilumine el error porque ¿quién limpia una habitación a oscuras? Pero ahora, Ahora y después de abrir la cortina en las persianas para que entre la luz y puedan ver el desastre que tenían en casa, ahora va a ir al corazón del problema. ¿Cuál era? Estaban abandonando a Cristo poco a poco, sin darse cuenta. ¿Al confiar en qué? En la sabiduría humana. Pero Pablo les insiste en la verdad para que nadie les engañe. Tenemos que saber, otra vez, que no hay nada fuera de Cristo que necesitemos, y sí todo lo que nos hará caer. Por eso, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. O Cristo, o el sistema de valores de este mundo. Colosenses 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, la palabra filosofía a la que Pablo está refiriéndose aquí no es lo que hoy entendemos en Occidente por el estudio de las diferentes Formas de pensamiento que se estudia, que se aprende preferentemente en las universidades, sino que a lo que Pablo se refiere aquí es a religiones ocultas basadas en tradiciones religiosas. Estas religiones ocultas buscaban conocimientos secretos para obtener una mayor sabiduría, algo que, como ya os he dicho, era muy apreciado en el mundo griego. Por eso y para poderse ganar la confianza de los miembros de esta iglesia en Colosas, los falsos maestros presentaban a Cristo, pero no como fue enseñado por los apóstoles, sino que lo utilizaban como excusa para presentar la filosofía pagana, o sea, la religión pagana que estaba muy extendida por la región. Y para darle un aspecto de misticismo que lo hiciera más atractivo, lo mezclaban con el legalismo judío y con la adoración a los ángeles. Esta religión pagana estaba muy valorada en aquel momento, ¿de acuerdo? En cualquier época, los falsos maestros van a presentar lo que en esa época esté más valorado, aquello que tenga más aceptación y prestigio. ¿Para qué? Para derribar a Cristo en su lugar. ¿Qué sería hoy lo más prestigioso que tenemos los hombres y que les serviría a los falsos maestros para ir sacando a Cristo poco a poco de la vida del creyente hasta hacerlo desviar completamente. ¿Cuáles serían hoy esas filosofías prestigiosas que harían dudar al creyente que solo es en Cristo donde están todos los tesoros que necesita para vivir aquí y allí? Vamos a averiguarlo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo comienza Pablo? Comienza con una palabra. Mirad. Y es importante esta palabra porque es el cartel de aviso de que estamos corriendo un peligro. Y el peligro era atractivo en aquella iglesia porque, como hemos dicho, las filosofías con las que pretendían engañar a la iglesia en Colosas eran algo prestigioso en su momento. Hoy nos pueden parecer inocentes y hasta ridículas estas filosofías, pero no lo eran para aquel tiempo y lugar. Por eso enseguida vamos a intentar discernir cuáles podrían ser para nosotros estas filosofías que en esta sociedad nuestra son tan valoradas para estar atentos a este aviso. ¡Mirad! Así que lo primero que vemos aquí, en este versículo, es un cartel muy grande y rojo, como esos stops, que dice, ¡mirad! Mirad que nadie os engañe. Si vamos al griego de esta palabra que he subrayado, engaño, resulta que ha sido traducida de una que significa literalmente lo siguiente. Llevarse un botín, llevarse a uno como cautivo, como a un esclavo. Así que es muy reveladora la intención de Pablo cuando usa esta palabra, porque lo que pretende Pablo es despertar la conciencia de los colosenses de una situación de la que no eran muy conscientes y a la que están a punto de entrar, ser esclavos de la mentira. Y ya sabemos quién es el padre de mentira. Dice el Señor que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y también sigue diciendo que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso mentiroso y padre de mentira. La gente se ríe de estas palabras de Jesús porque piensa que el diablo es una invención para niños que se portan mal. Pero el mayor éxito del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Los colosenses no eran muy conscientes de la mentira y no lo eran porque ¿a quien no le gusta saber más de lo que ya sabe? En principio no hay ningún problema con eso. El problema es que estaban buscando fuera de Cristo, ese era el problema, ahí estaba el error. El diablo puede actuar con el mundo de una manera chabacana y burda y no notarse. Puede hacerlo especialmente en sociedades como la nuestra, ya tan narcotizada e insensible al sentido común, y la palabra de Dios es puro sentido común. Puede usarlo que cuando miente descaradamente ni lo notamos. Pero entre los creyentes lo tiene que hacer de una manera más civilina. Por eso, si el error que entra en la iglesia es muy evidente, y entonces todos nosotros lo podemos distinguir, pues ya no cumple su principal propósito, el engaño. ¿Recordáis cuál era la palabra? Llevarte con él como a un esclavo. Por eso ha de venir disfrazado. El disfraz es fundamental para que tú y yo caigamos en el error, en general para todos, pero muy especialmente para los creyentes. Por eso Pablo dice, mirad, que nadie os engañe, porque el error que los falsos maestros les estaban presentando a los colosenses venía disfrazado como algo inofensivo para que no lo rechazasen. Era un disfraz que estaba confeccionado con filosofías, huecas utilezas, tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora vamos a ver qué es en su momento, o qué es lo que quiso decir con estas palabras para su momento Pablo, con estas palabras, ¿no? filosofías, huecas sutilezas tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo que nosotros igual no entendemos muy bien. Pero os adelanto que cuando un error viene disfrazado de filosofía, lo hace para parecer más atractivo. Y qué hay más atractivo y seguro que hoy en día para nosotros que la ciencia. Hoy no hay mejor forma de disfrazar el error que con la ciencia. Porque ¿quién puede rechazar la ciencia? Yo desde luego no lo hago, ni mi mujer, que es médico, lo hace, ni mi hijo, que es físico, se le ocurre, ni a mi hija que está estudiando biotecnología se le pasa por la cabeza. Así que el problema no está en la ciencia, no es la ciencia la que es mala, todo lo contrario, sino que muchas veces se usa de forma torticera, o sea, torcida, tuerta, que es de donde viene la palabra torticera, ¿para qué? Para engañar. El mejor envoltorio para presentar hoy la mentira hoy es la ciencia, en la religión, en la moral, en las relaciones personales, en el sexo, y que parezca que es verdad. Hoy presentan muchas aberraciones como algo demostrado científicamente para que la gente se calle. Pero Dios no está en contra de la ciencia, Dios es la ciencia. Lo hemos visto en Colosenses 2, versículo 3, cuando dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Ahora bien, la ciencia ha de ser segura en sus conclusiones. No me valen hipótesis o teorías sin validar, sin validar, solo para destruir a Dios. Es un gran contraste el que presenta Pablo. Frente a la verdad que está escondida en Cristo, y que lo vimos en los versículos anteriores, y a la que todos pueden acceder si quieren, Ahora él opone las mentiras de las filosofías de este mundo, que son como huecas sutilezas para atraparte en el error. Bien, vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos que Pablo nos presenta en este versículo. El primero que vemos, filosofías y huecas sutilezas. Ya lo hemos avanzado, pero las filosofías a las que se refiere Pablo no son los estudios que hoy se aprenden en las facultades de las universidades, y en donde se estudian diferentes formas de pensamiento que los hombres han formulado a lo largo de la historia, sin que ese estudio tenga por qué afectar a mi percepción del cosmos. De hecho, no solo se estudia en las facultades, hasta en bachiller. ¿De acuerdo? Yo mismo, al estudiar Derecho, tenía una asignatura que era Filosofía del Derecho. A lo que Pablo se refiere es al sistema de pensamiento que le da forma a tu existir. De alguna manera está hablando de religión. O sea, que se refiere al sistema religioso que, como veremos más tarde, está basado en el hombre y en su propia opinión, dejando fuera a Cristo o matizando su palabra. En Colosas no estaban dejando fuera a Cristo. Lo que, hacía, lo que hacían allí los falsos maestros era apartarlo un poco para que no molestara. Sin quitar a Cristo... Los falsos maestros lo utilizaban para presentar sus propias opiniones y ya no seguían la palabra que les había enseñado Epáfras y que estaba sostenida por los apóstoles. Y esto ya nos suena más familiar dentro de la propia iglesia porque que alguien diga, bueno, sí, pero no exageres, no es para tanto. Eso es algo que muchos de nosotros hemos tenido que oír cuando hablamos de Cristo entre creyentes. No seas tan radical, ahora ya son otros tiempos. Pues no, son los mismos, no han cambiado. Y esta carta a los colosenses nos demuestra la actualidad de las palabras de Pablo. Cualquier idea que se salga de lo que Cristo nos enseña en su palabra, aunque nos parezca sensata y humanista, Siempre serán filosofías y huecas sutilezas que nada tendrán que ver con la mente y el pensamiento de Dios y que nos llevarán, poco a poco, para que no nos demos cuenta, a alejarnos de él. Por eso, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe con lo que hoy el mundo piensa sobre el aborto, la eutanasia, la sexualidad, las relaciones entre un hombre y una mujer la educación de nuestros hijos, la ética en el trabajo o en las finanzas. Porque también eso es una filosofía, una religión, un sistema de pensamiento que ataca a Dios y a su palabra. Y estas filosofías son muy atractivas porque están muy elaboradas y se presentan como humanistas, pero en realidad son huecas sutilezas que te llevan a la perdición, poco a poco, sin que te des cuenta. No hay atajos con el Señor, o te rindes a su voluntad, o lo haces a las filosofías que, como huecas utilizas, te presenta este mundo. En realidad, no es complicado. Lo hacemos complicado nosotros desobedeciendo. En lo más básico, y sin necesidad de que nadie nos presente el Evangelio, todos sabemos desde pequeños que los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, esos, esos son personas que no son de fiar. El problema es que con el paso de tiempo nos acostumbramos a su pensamiento y aún peor, lo adoptamos para nosotros matizándolo, para que sus implicaciones y sus consecuencias no nos afecten, pero nos afectan. Pero por eso mismo somos responsables, porque Dios ha puesto en nuestro corazón, aunque sea de una manera muy básica, su propia ley que manipulamos para no tener que rendirle cuentas. Pero es absurdo, porque rendiremos cuentas. De ahí la belleza el amor y la misericordia del Evangelio, que aun siendo culpables y por lo tanto reos de muerte, Dios nos ha salvado. Y antes de que se lo hubiésemos pedido, que jamás lo hubiésemos hecho, Dios muestra su amor para con nosotros en que, en que, en que siendo aún pecadores, Dios, Cristo, murió por nosotros. Algún día nos daremos cuenta del inmenso amor de Dios por nosotros. ¿O no? Porque los mismos ángeles están ahora mismos con la boca abierta al contemplar la obra de salvación que Dios ha hecho con el hombre. Porque esto Dios no lo hizo con los ángeles caídos. Pues son estas cosas, o sea... La salvación de Dios al hombre son estas cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar porque ni se lo creen. Y nosotros mirando hacia otro lado, desagradecidos ante tanto amor y atendiendo con interés lo que dicen los hombres en sus tradiciones. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tradiciones de los hombres. Es aquí donde está el origen de donde surgen las filosofías de este mundo, en las tradiciones de los hombres. Vamos a explicarlo. Las filosofías que Pablo ataca tienen su origen en los hombres en comparación con el consejo de Dios expresado en su palabra, que es de inspiración divina 100%. Un sistema religioso, laico o no, sí, hay sistemas religiosos laicos, porque, por ejemplo, una ideología política es un sistema religioso, laico, pero sí, algunas incluso pretenden la salvación del hombre. Vuelvo a repetir, un sistema religioso, laico o no, y que es inventado por los hombres para que te orientes por él, eso es una filosofía cuyo origen está en la tradición de los hombres y no según Cristo. Pero no todas las tradiciones son malas. Para distinguir las que son perversas de las, de las tradiciones que sí que podemos tener en cuenta, solo hay que fijarse en una cosa. Si Cristo está en el trono o ha sido destronado. O lo que es peor, si ni siquiera se tiene en cuenta su consejo. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que hay tradiciones cristianas que son de gran ayuda para mi formación y santidad. Por ejemplo, todos los estudios sobre Dios y sus atributos, y que conforman un cuerpo de fe y de tradición evangélica, me son de gran bendición porque me ayudan en un trabajo que ya está hecho y que si yo no lo tengo, lo hubiese tenido que realizar yo. Es una tradición esta, pues, que yo aprecio y valoro, aunque tengo que vigilarla por si no es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios. Es una construcción humana que se supone fiel a la palabra de Dios, pero sigue siendo una obra del hombre. Pero es evidente que no es de esto de lo que Pablo está hablando, porque tenemos tradiciones cristianas, que están basadas en la Biblia, por ejemplo, las tradiciones sobre los apóstoles que transmitimos a nuestros hijos. Aunque, como he dicho, esto, esta tradición, incluso basada en la Escritura, siempre tengo que estar atento a ella por si no está de acuerdo con las Escrituras. Pero lo vuelvo a repetir, no es de esto de lo que Pablo está hablando. A lo que Pablo se refiere, y lo repito de nuevo, es a aquel sistema de pensamiento que no está de acuerdo en todo o en parte con lo que dice Dios en su palabra. O sea, es un pensamiento humano que está basado en la opinión de los hombres, tradición, y que rechaza, manifiesta o sutilmente, el consejo de Dios. En el caso de los colosenses, parecía clara la advertencia de Pablo. «Cuidado, no dejéis de poner a Cristo en el centro para poner allí las tradiciones de los hombres» porque aunque son muy, at muy atractivas, eso que os están presentando como tradiciones, y hasta pueden parecer piadosas porque las mezclaban con ritos judíos, son obras humanas que siempre están expuestas al error. De hecho, en Colosas a Cristo ya se le había puesto al mismo nivel que a los ángeles, cuando resulta que él es la cabeza de todo, como vamos a ver en el versículo 10. Por eso Pablo les dice que no es que no escuchen esas opiniones de los hombres, no ya solo limitados y con una capacidad tremenda para errar, peor que eso, somos perversos y torcidos y por eso mismo cambiamos de opinión cada vez que nos conviene. Y no exagero, no exagero porque es aquí donde aparecen los rudimentos del mundo, rudimentos del mundo. Antes había que esperar varias generaciones para comprobar que el corazón perverso y torcido del hombre estaba dispuesto a traicionarse a sí mismo y su opinión con tal de desobedecer a Dios. Cuarenta, treinta años y empezar a saber, pero ¿qué pasa? Se han cambiado completamente de opinión. Ahora no. Ahora lo que tan solo hace diez años, yo diría que menos, a veces un lustro, cinco lo que hace tan solo cinco años a esta sociedad le parecía una burrada, resulta que lo ven como algo normal. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si está fuera de toda lógica y razón. Y además, hasta hace poco ellos mismos no pensaban así. Pues esta es la prueba de que cualquier construcción moral o ética, basada en la opinión de los hombres y que no tenga en cuenta a Dios al 100%, siempre será una filosofía una hueca sutileza, una filosofía que al tener su origen en este mundo, en las tradiciones de los hombres, siempre seguirá los rudimentos del mundo, o sea que siempre irá detrás de las modas que imperen en cada momento. Y allí les ves a todos, como a borregos, siguiendo la tendencia de este mundo y sin valorarse y sin tener el valor de plantarle cara, aun sabiendo que es un error lo que les proponen. Y es que las filosofías a las que se refiere Pablo no solo tienen un origen humano, tradiciones de los hombres, es lo que acabamos de ver hace un momento, sino que además, para que sean todavía más peligrosas, han de estar de acuerdo al sistema de valores que en ese momento esté de moda. Los rudimentos del mundo. ¿Entendéis el progreso que hace Pablo para llegar a explicar los rudimentos del mundo? Él dice, y ahora voy a resumir el versículo 8, primero, cuidado con las filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Segundo, porque tienen su origen en el hombre y no en Cristo. Tradiciones de los hombres. Y porque, tercero, además seguían por lo que en cada momento mejor le parece al sistema de valores de este mundo. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Podríamos leer este versículo 8 de la siguiente manera. Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que son vanas y no valen para nada porque están basadas según las tradiciones de los hombres, o sea, según sus propias opiniones, y que siempre fallan. ¿Por qué? Porque siguen las modas de este mundo, o sea conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, que es la única verdad y roca fiel que no se mueve nunca de su sitio. Colosenses, estas filosofías no sirven ni para traer la paz ni la salvación, porque su origen es humano y cambiante. Humano, tradiciones, cambiante los rudimentos de este mundo. Incluso podríamos decir que su origen es maligno, porque no es según Cristo. O sea, colosenses, no volváis a aquellos rudimentos de los que ya os salisteis, no volváis a aquellos principios tan rudimentarios en, el, en, los, que se en, en, en los que se basa el mundo para funcionar, rudimentos toscos que el mundo siempre los está cambiando, ¿por qué? Porque nunca funcionan. Y de que, ¿por qué os alejáis de ahí, no? Les dice a los colosenses. No os alejáis, alejéis de lo que ya creísteis al principio. ¿Por qué? Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No importa lo que la enseñanza de este mundo nos presente, que si Cristo no es el centro, siempre será una hueca sutileza que nunca nos llevará a ningún lugar. Bueno, sí, a la destrucción. ¿Estás oyendo? No importa lo que te presenten. Si no está basado en Cristo, 100%, iba a decir que no solo… No, no sí que te va a llevar a algún lugar, a la destrucción. Fíjate en una cosa. Si el origen de cualquier enseñanza filosófica es el hombre, su final siempre será el hombre. Y como el final del hombre siempre es la muerte, todo lo que se construya basado en el hombre siempre nos llevará a la muerte. Nada basado en la corrupción podrá llevarnos a la eternidad. A ver, es muy sencillo de entender, es puro sentido común. Nada basado en la corrupción, y el hombre está corrupto, de hecho se va a morir nada basado en la corrupción podrá llevarnos a la eternidad. Sin embargo, en Cristo habita corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de la Deidad. Y por lo tanto, todo lo que construyamos unidos a Él, al ser su origen y esencia divinos al 100%, siempre nos llevará a Dios. Y otra cosa que es central en el pensamiento cristiano. Si Dios está completamente presente en Cristo, entonces Jesús es Dios. Pablo no dice que en Jesús habita alguno de los atributos de Dios, lo que dice es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y esto es muy curioso porque no dice que solo habitó, no dice solo esto, no habla de pasado. O sea, que no solo se refiere a la encarnación del pasado, sino que dice que en él habita. Y esta forma verbal, el presente de indicativo, nos señala que él habitó, habita, y sigue habitando en él toda la plenitud de la Deidad. O sea, que Jesús es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esta frase es la respuesta de Pablo la respuesta que Pablo nos da a nosotros también ante cualquier filosofía engañosa o sistema de pensamiento que el mundo nos presente. Aquí se resume la suficiencia de Cristo para todo en nuestra vida. Que, dado que toda la plenitud de la esencia misma de Dios está en Cristo, entonces, colosenses, no hay nada que justifique el andar buscando fuera de él Cualquier cosa que necesitemos. Y si no tenemos aquello que deseamos, es porque o no lo necesitamos o todavía no lo necesitamos. Así que a la luz de esta revelación del versículo este, cualquier añadidura, matización o búsqueda de conocimiento fuera de Cristo, por ejemplo, mediante filosofías basadas en huecas y rudimentarias tradiciones humanas, no solo será un ejercicio inútil. Peor aún, para nosotros especialmente es una afrenta a Dios y a su Hijo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué andas buscando fuera? Para entender la profundidad e inmensidad de lo que significan estas palabras, podemos recordar lo que dijo Salomón al construir el Templo de Jerusalén. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pues en Cristo descendió Dios a los hombres y habitó entre ellos con toda la plenitud de su Deidad y sigue haciéndolo. No busques fuera. Colosenses, Pablo nos escribió esta carta a nosotros, no para que la viésemos como un tratado de teología, pura teoría y sin ninguna aplicación práctica, sino para que entendiésemos que Cristo es Dios mismo y que gracias a Él podemos estar completos, sin ninguna carencia de nada, aunque nos parezca que nos falta algo. Versículo 10. Vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y si la Biblia dice que estamos completos en él, estamos completos en él. Todo lo tenemos en él. Nuestra vida aquí depende de él. Nuestra salvación aquí depende de él. Nuestra santificación aquí depende de él. Y nuestra glorificación allí depende de él. No nos falta nada. Creer lo contrario es un engaño del diablo que siempre nos hará estar arrastrados por el mundo, pidiendo lo que no necesitamos y sin dar gracias por aquello que ya tenemos. Y si crees que te falta algo, pídeselo. Pídeselo porque qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, ¿no? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y si no recibimos lo que pedimos, es que no nos conviene recibirlo. Por lo que sea, por el propósito que tenga, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque vosotros estáis completos en él. No le creas a los principados y potestades de este mundo porque te meten por los ojos unas necesidades inventadas para tenerte preso de sus demandas. ¿No te das cuenta? No les creas. Estamos completos en Cristo a pesar de que pasemos necesidades en algún momento de nuestra vida. Cualquier dificultad que tengamos... Ya sea inventada o real, y digo inventada porque muchas veces nos inventamos las necesidades, otra vez, cualquier necesidad o dificultad que tengamos tendrá siempre su remedio cuando entendamos y creamos lo que nos dice Pablo en este versículo, que vosotros estáis completos en él. Pablo nos dice que no podemos poner a Cristo al mismo nivel que otras cosas de este mundo, ya que él es la cabeza de todo. Eso es lo que estaban haciendo los colosenses. Es cierto que ponían otros seres angelicales a la misma altura que ponían a Cristo y que nosotros, pues eso igual no lo hacemos. O eso creemos. Porque a veces, en nuestro afán cotidiano por resolver los problemas que surgen, ponemos a los principados y potestades de este mundo por encima de él. Todo principado y potestad, y aquí podemos poner cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, es absolutamente inútil para concedernos cualquier favor que le mendiguemos, porque solo Dios es capaz de dárnoslo. Esto es algo que necesitamos entender para quitarnos de encima toda ansiedad y temor. Puede que nos cueste un poco entenderlo. Puede que esta confianza no siempre surja como un resorte cada vez que tengamos una necesidad que pensamos que necesita ser cubierta. Pero Pablo nos lo recuerda. Necesitamos recordar día tras día, y a veces yo creo que segundo tras segundo, que nosotros estamos completos en él porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Termino. Aunque algunos no lo digan, todo el mundo busca darle sentido a su vida. Por eso, todos tenemos preguntas que nos gustaría que nos respondieran. La vida es algo tan complejo y maravilloso que tiene que tener algún sentido que no lo vemos y que se nos escapa. Por eso todos intentamos darle respuesta de alguna u otra forma a esas preguntas fundamentales y trascendentales. Y la mayoría, ¿sabes cómo lo hace? A través de las filosofías y las huecas sutilezas que están basadas en las tradiciones de los hombres según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por lo tanto... Y aunque algunos no lo crean, todos basan su vida en alguna filosofía. No hay nadie que no tenga alguna filosofía a la cual seguir. Puede que la mayoría no sea consciente de ello porque seguir la corriente de este mundo es muy fácil, tan fácil que parece que no hay ningún principado o potestad que nos dicte qué hacer o qué pensar o por dónde caminar. Pero eso no es verdad, porque para eso está la televisión. Nunca insistiré lo suficiente sobre este tema. Aunque parece algo inocente, la televisión es el caballo de Troya por el que nos meten lo que debemos pensar en cada momento. Hay que tener las cosas muy claras y ser muy valiente para aguantar semejante presión. Si quieres someterte a ello y crees que tienes fuerza y valentía, hazlo. No todos, pero sí la mayoría tienen su filosofía en lo que les dictan los principados y potestades de este mundo a través de la televisión. De cualquier manera, y aunque no sea a través de la televisión, no hay nadie que no tenga una filosofía de vida a la cual seguir. Siempre es una filosofía cambiante en función de sus necesidades y nunca en base a la verdad, por eso es hueca pero la tienen y la siguen. El problema es que esas filosofías que siguen no solo no explican quién es el hombre, es que precisamente por eso, porque no explican ni pueden quién es el hombre, no le pueden dar solución a sus problemas. ¿Cómo puedes darle la solución a algo que no sabes cómo explicar? ¿Cómo puedes guiar a alguien por el camino si no sabes ni de dónde viene ni a dónde va? Por eso, colosenses, tened cuidado. No os dejéis engañar por nuevas filosofías y huecas sutilezas que minimicen o devalúen la obra de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en él estamos completos y la vida ya tiene sentido. Si fuéramos conscientes de esto, dejaríamos de buscar fuera lo que ya tenemos dentro. Si Dios nos lo ha dado todo, ¿qué hombre o filosofía me podrá ofrecer algo que mejore la vida y la salvación que Dios ya ha conseguido para mí en la cruz? En la cruz. Fue en la cruz. Las buenas noticias del Evangelio están aquí, en la cruz en que Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo un pecador, Cristo murió por mí en la cruz. No está esperando a que sea mejor, o a que sea perfecto, o a que termine de ser bueno. No, me aceptó al principio, así y como soy, para transformarme. ¿Alguien me puede decir qué hombre o filosofía me podrá ofrecer algo mejor que este amor, que esta vida llena de misericordia y que la salvación que Dios ya ha conseguido por mí en la cruz? Él es el novio, y yo la novia que está sucia y harapienta. Él me ha escogido a pesar de mi infidelidad. ¿Para qué? Para hacerme la novia hermosa que nunca fui ni seré sin él. La fuerza de esta unión está en él, no en mí, porque fue él quien murió, fue sepultado y resucitó por mí. ¿Hay alguien aquí o en algún lugar del mundo que me pueda ofrecer algo que supere este amor que da la vida? ¿Hay alguien que me pueda dar tanto, pero sin pedirme previamente algo que le satisfaga? Claro, ahora busco satisfacerle, pero no como aquel que necesita sí o sí hacer algo para sentirse amado. Es cierto que ahora busco complacerle, pero no para ganarme su amor, porque ya lo tengo. Colosenses, no os dejéis engañar, nada en este mundo puede compararse al amor ...incondicional de Dios...